0: On the invasion, come on,
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion und heute sprechen Lara und ich mit der Zeichnerin Jennifer Wünecke, die auch Cosplay und Fanarts macht. Das wird ein ganz interessantes Gespräch, aber zuerst noch mal kurz Updates zum Festival. Am Freitag startet unsere Satellitenwoche am 6. Mai und dann, ähm, ja, dann gibt es Comic-Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Checkt das Programm aus auf comicinvasion.de und äh, über zwei Veranstaltungen werden wir auch später in der Sendung noch sprechen. Eine ist allerdings auf dem Hauptfestival und da handelt es sich um einen Workshop, den unser heutiger Gast macht. Ja und das Hauptfestival start am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Und das Programm findet ihr jetzt auch auf unserer Website auf comicinversion.de. Dieses Jahr können wir wieder mehr Leute reinlassen und es werden auch mehr Ausstellerinnen wieder da sein. Allerdings müsst ihr euch auch wieder wie letztes Jahr vorher anmelden, wann ihr kommen wollt. Es ist zwar kostenlos, aber damit wir die Besucherzahlen so ein bisschen unter Kontrolle haben, müsst ihr euch eben anmelden, wenn ihr kommt. Allerdings nicht mehr so wie letztes Jahr nur zwei Stunden pro Slot. Jetzt könnt ihr für vier Stunden euch da einen Slot buchen und dann ja, habt da, glaube ich, genug Zeit, da ganz entspannt durchzuschlurfen. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch natürlich auf comicinvasion.de. Soviel erstmal an Updates zum Festival. Vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis aus Berliner Comicfenster. Die Comic Invasion bringt ja... Comics ins Fahrgastfernsehen der Berliner U-Bahn, also wenn ihr U-Bahn fahrt, dann haltet doch mal die Augen offen da auf den Bildschirm, da laufen nämlich gelegentlich Comics von uns, von Berliner Künstlerinnen, die ihr dann auch auf unserer Website findet, auf comicinversion.de bcf. Und jetzt aber wirklich zu unserer Gästin und das ist Jennifer Wünecke. Hallo Jennifer! Hallo. Ja, du bist Ausstellerin bei uns dieses Jahr auf der Comic Invasion und du gibst auch einen Workshop und bist bei einer Lesung dabei, das erzählst du uns gleich alles ausführlich, aber ähm, jetzt äh, erzähl uns doch erstmal ein bisschen über dich so, was ist denn so dein, dein Weg zu Comics und zu Cosplay ja auch, du machst ja auch Cosplay, auch noch ein ganz spannendes Thema, erzähl mal so ein bisschen, wie du zu dem ganzen Kram gekommen bist.
2: Ja, also von äh, Comics war ich tatsächlich schon von frühester Kindheit umgeben. Mein Vater hat ähm, ausgiebig Comics gesammelt und ich erinnere mich, wie wir als Kinder jeden Samstag ähm, früh aufgestanden sind, um Batman the Animated Series und Ähnliches ah, zu gucken.
1: Guter Vater.
2: Ja, ich kann mich nicht beschweren. <lacht> Entsprechend äh, wurde ich so sehr, sehr früh an Comics herangeführt. Mhm. Ähm, selbst Comics machen kam bei mir aber erst sehr viel später. Ich ähm, habe erst äh, eine ganz andere Karriere angestrebt in der Pflege und habe Comics so als Hobby nebenbei ähm, durch ähm, meine frühen Zwanziger immer so ein bisschen betrieben, mhm. bis mir dann irgendwann typisch Quarterlife-Crisis-mäßig klar wurde: Na, willst du nicht <lacht> vielleicht mit deinem Leben doch noch was anderes machen als Pflege? Und dann. War die Antwort ziemlich schnell, hey, Comics waren immer da, Comics hast du immer toll gefunden, Comics hast du jetzt die letzten fünf Jahre auch gemacht Aha. und entsprechend bin ich dann zu Comics gekommen, bin jetzt auch an einer Kunstschule, um meine Fähigkeiten ein bisschen aufzupäppeln und so war der Weg.
1: Ah, cool. Ja, das ist ja interessant. Also du hast ähm, dann erstmal was ganz Bodenständiges und, und äh, für die Gesellschaft Wertvolles gemacht. Hast du Hast du das Thema Comics da komplett... Erstmal so liegen lassen und ähm, da gar nichts mit am Hut gehabt eine Weile?
2: So, so würde ich das nicht sagen. Ich hatte eine Phase ähm, in der Schule, wo ähm, Comics noch sehr uncool waren. Das war noch vor dem Marvel Cinematic Universe, also mhm. ganz, ganz uncool. Ähm, da habe ich mich dann ein bisschen von beeinflussen lassen, aber ähm, sobald ich aus dem Schulumfeld ra raus war, habe ich selber wieder angefangen, Comics zu sammeln, eben auch zu zeichnen, habe mich viel in Fan-Communities rumgetrieben. Mhm. Viel mit äh, Fanart zu tun gehabt und dann auch äh, mit Cosplay in dem äh, Bereich. Und so dann meinen Weg zurück zu Comics äh, sehr schnell wiedergefunden.
1: Ja, aber das müsste ja doch auch so grob die Zeit gewesen sein, wo auch so Manga und Anime so groß wurde. Also weil du gerade sagtest, es war so uncool, aber das war doch eigentlich schon recht angesagt irgendwie, ne?
2: Tatsächlich in meinem Umfeld nicht. Also ich hatte später so mit 17, 18 äh, gab es an meiner Schule so ein, zwei... Otakus oder ähm, einfach Fans von Manga. Hm. Aber mhm. in meinem Umfeld kam das irgendwie nicht an. Aha,
1: oh, okay. Was war denn dein Umfeld eigentlich?
2: Ähm, ich komme ursprünglich aus Lüneburg, ah. ähm, in der Nähe von Hamburg Okay. und ähm, habe da ähm, und in und um Lüneburg meine Jugend verbracht. Ich war auf ähm, einem, ich glaube, ich war einfach auf einem Gymnasium, das ähm, viele elitäre Kids hatte mhm. Ähm, mhm. und es ging dann viel um Optik, Designerklamotten, ah. ähnliches, und da habe ich nicht so mit geweibt.
1: Verstehe. Ja, und ähm, was waren das für Comics, die du selbst gelesen hast? hast? Was hat dich so beeinflusst?
2: Ähm, natürlich an ähm, erster Linie erstmal die Superhelden-Comics aus meiner Kindheit, ganz klar. Ähm, vor allem DC war da ähm, eher immer die Richtung, aus der mhm. ich beeinflusst wurde. Dann ähm, später ähm, vor allem viel Anime ähm, und Manga, die zu der Zeit so aktiv waren. Das mhm. war zu der Zeit so Inuyasha, Digimon, diese ganze ähm, Schiene mhm. äh, ähm, von RTL 2, weil das damals alles noch kannte. Wozu ja. ich dann hm. auch unbedingt die Comics haben wollte. Ja. Und später dann ähm, der Übergang zu Ghost in the Shell, Akira, die ganzen Otomo-Sachen.
0: Ja. Oh, okay. Ja,
2: Battle Angel Alita, ganz groß, war auch mein erstes Cosplay damals.
0: Aha. Als Alita. Als Alita. Krass, okay. Nicht schlecht.
1: Ja, wie, wie kamst du zu dem Cosplay dann? Also das ist ja noch mal ein, noch mal ein ganz anderer Schritt.
0: Es ist
2: auch noch gar nicht so lange her, dass ich diesen Schritt gemacht habe, wenn ich damals sage, ähm, <lacht> <lacht> fühlt sich äh, damals. Na, damals vor Corona, <lacht> es fühlt sich alles so weit weg an.
0: <lacht>
2: ja, ich, Cosplay, wenn ich ehrlich bin, natürlich als Teenager schon immer cool gefunden und immer mal machen wollen, ist aber nie so richtig dazu gekommen. Und dann ähm, dadurch, dass ich erstmal so eine ähm, relativ ähm, konservative Berufsauswahl hatte, hatte ich dann ein Einkommen und konnte mir plötzlich Dinge leisten. Mhm. Und dann war die Sache mhm. natürlich, die ganzen Hobbys, die ich früher nicht machen konnte, weil ich tatsächlich eher mit ein bisschen weniger Geld aufgewachsen bin, waren mir endlich offen. Ja. Das heißt, ich konnte diese ganzen ja. Passionen und Ideen, die ich seit Teenager-Tagen mir umgetragen habe, endlich umsetzen. Ja,
1: cool.
0: Mm. Cosplay ist ja, ist ja auch extrem teuer, wenn man das richtig gut machen will. Ne? Also, die ganzen Materialien und so sind ja jetzt auch nicht super billig. Soll ja gut auch wertig aussehen, bei den meisten zumindest.
2: Ja, tatsächlich habe ich ähm, am Anfang ja auch, wie viele noch, ähm, einige Cosplays auch selber gekauft, was dann tatsächlich mm. günstiger ist, als sie selber zu machen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Ähm, eben durch die ganzen Materialien: man braucht eine Nähmaschine, man braucht XYZ. Mhm. Mm. Aber ich ähm, habe tatsächlich mit sehr, sehr viel relativ günstigen Materialien angefangen, wenn es so um Rüstungsbau und ähm, Ähnliches ging. Mhm. Einfach, mhm. weil ich, als ich selber angefangen habe, von diesen ganzen Begriffen und was gibt es und was kann man benutzen, auch total überfordert war. Man hört Thermoplast, man sieht die Preise, man hört, man braucht dieses, man braucht jenes. weiß gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Mein erster Schritt war einfach in den lokalen Bastelladen und zu gucken, mit was könnte ich irgendwie etwas Positives äh, zusammenbasteln?
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass da die, die, die Online-Community sehr hilfreich ist bei sowas, weil, also ich glaube, ich wäre auch einfach total überfordert erstmal, weil ich überhaupt gar nicht wüsste, wo, an welcher Stelle fange ich denn an.
1: Ja, da gehört ja auch wahnsinnig viel Wissen dazu einfach, ne? Und, und handwerklicher Skill irgendwie. Also, das ist ja ein Riesenthema.
2: Ja, tatsächlich, ähm, die Online-Community ähm, bietet tatsächlich unglaublich viel. Also gerade was auch so Perückenstyling angeht, habe ich mich äh, auf YouTube äh, sehr viel ausgetobt und sehr viel äh, hm. gesucht. Ähm, einfach, weil man ja auch gar nicht weiß, wie bearbeitet man jetzt so ein Kunsthaar zum Beispiel. Ja. Genauso äh, yeah. wie Nähen, man findet Schnittmuster online, man findet Anleitungen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Ich habe davon am Anfang nicht ganz so viel genutzt, äh, wie es vielleicht hilfreich gewesen wäre. <lacht> ähm, ich bin bei neuen Hobbys immer so ein bisschen der Typ, der drauf losstürmt und einfach irgendwie macht und hofft, dass es funktioniert. Ja. Manchmal klappt das, äh, manchmal nein. <lacht> Aber am Ende ähm, hat man immer eine ganz gute Idee davon, was muss ich eigentlich können
0: hm, okay. und wo
2: muss ich eigentlich suchen.
0: <lacht> okay, und wie ist es jetzt so, wie, wie nachdem du jetzt so vielleicht die ersten ähm, Sachen ausprobiert hast? Wie entscheidest du, was du cosplayst?
2: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist meistens einfach so eine Frage von: Okay, von diesem Charakter war ich jetzt das letzte halbe Jahr, das letzte halbe Jahr obsessiv ähm, <lacht> an ihm war ich obsessiv interessiert. Ich habe Fanart gezeichnet, ich habe mir äh, YouTube-Videos angeguckt, ich habe die Serie, in die dieser Charakter vorkommt, dreimal geguckt. <lacht> <lacht> Und <lacht> oft ist es dann so: Ach, ach komm! Jetzt machst du mal ein Cosplay. Ähm, viele Cosplays habe ich auch teilweise schon Jahre geplant. Ähm, es gibt eins, das möchte ich unbedingt irgendwann machen. Ähm, da ist mein Skill-Level aber einfach nicht noch nicht ausreichend. Und so wächst jetzt so langsam eine Liste an Cosplays heran, die ich mir über Zeit irgendwann bauen möchte.
0: Ah, okay. Also das ist dann auch ganz bewusst so, dass du sagst, okay, das möchte ich zwar machen, aber da sehe ich mich noch nicht. Da möchte ich erst noch irgendwie besser werden und mich bei anderen quasi selber aufleveln. Ganz klassisch. Genau. Okay. Das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war irgendwie ein Belmont von Castlevania, oder?
2: Ja, genau. Das ist das, das letzte Cosplay.
0: Mh. War das aufgrund der, der ähm, Anime-Adaption oder eher der Videospielreihe?
2: Bei mir tatsächlich beides. Ähm, tatsächlich ist dieses Cosplay entstanden ähm, mit ähm, zwei meiner Mitschülerinnen aus der Schule. Oh. Wir hatten ähm, alle Interesse daran, unbedingt äh, Cosplay zu machen. Und ähm, das war das Trio, auf das wir uns einigen konnten. Aber für mich, ich habe Castlevania auch äh, schon seit der Teenagerzeit eigentlich immer mal wieder gespielt. Ich hatte da ein paar äh, Gameboy-Spiele und dann später auf Emulator äh, ein paar andere Versionen gezockt. <lacht> ähm, entsprechend, als die Serie kam, kam diese große Nostalgiewelle über mich und ich ähm, dachte mir, Mensch. Wird doch mal wieder Zeit. Und es hat auch sehr viel Spaß Jetzt. gemacht, sich mhm. zu dritt zu treffen. Castlevania-Soundtrack, äh, volle Lautstärke <lacht> und zusammen nähen. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen.
0: Ah, okay, cool. Ihr habt quasi auch wirklich gemeinsam gleichzeitig in einem äh, Also zusammen daran gearbeitet. Nicht jeder für sich und dann äh, irgendwie nur zum Fotoshooting getroffen, sondern wirklich so als gemeinsam. Also ich stelle mir das halt immer so vor, dass so CosplayerInnen in der Regel so alleine in ihrer Werkstatt und ihrer, in ihrem Arbeitsraum sitzen Tage und Nächte durcharbeiten und dann äh, können sie auf der Con das dann irgendwie zeigen oder bei Fotoshootings. Aber ihr habt da wirklich auch das, das Machen schon gemeinsam gemacht.
2: Ja, genau. Ah, cool. cool. Also von konzeptuellen Formen ähm, zum ähm, Einkaufen von Stoffen
1: Aha.
2: bis hin dann zum hm. Zusammenzimmern. Das äh, war ein kollektives Projekt sozusagen. Natürlich hat man immer noch mal zu Hause ähm, selber ähm, an Sachen gearbeitet. Man hat sich jetzt nicht für jedes kleine Detail getroffen, ja, klar. aber vieles haben wir schon zusammen gemacht, vor allem, weil ich die in der Maschine hatte. Ah. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, und äh, was, was, ähm, was passiert dann eigentlich? Also es gibt natürlich die Cons, wo man dann äh, aufläuft. Ähm, was gibt es denn noch so für Gelegenheiten? Weil es gibt ja jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie eine Con, wo man dann schön seine Sachen präsentieren kann.
2: Das ist richtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum äh, viele Cosplayer auf Cons äh, so total ähm, aufdrehen. Einfach weil diese Antizipation, <lacht> ähm, über das ganze Jahr arbeitet man an diesem Kostüm und dann kann man es endlich ausführen, ja. äh, da ist.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das macht jeder Cosplayer unterschiedlich. Ich trage meinen Cosplay auch gerne auf ähm, anderen äh, Gelegenheiten, so sei es die lokale äh, Halloween-Party oder
0: mhm. irgendein
2: Kostümgeburtstag. Fotoshootings gibt es natürlich, ähm, wo man sich dann spezifisch trifft, um Fotoshootings zu machen, hm. ähm, aber ich glaube ähm, für Cosplay ist dieses äh, Con-Live, möglichst viele Conventions mitnehmen in einem Jahr schon sehr, sehr äh, charakteristisch.
1: Ja. Gibt es da eigentlich auch Überschneidungen zu dem ganzen Thema Lab, Labs? also diese äh, äh, Live-Action-Roleplay? Also, live -Live
2: ja, absolut. Ich komme tatsächlich aus der LARP-Szene ursprünglich. Aha. <lacht> ähm, bin Aha! da auch haha, <lacht> Gefunden. <lacht> äh, tatsächlich habe ich da ursprünglich mal äh, angefangen und ähm, so Kostüme zusammengeschmissen. Nicht in dem Ausmaß, wie ich es jetzt mache, aber man guckt hm. dann schon nach, äh, was würde denn zu meinem Charakter passen. Ah oh, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, charakteristisch für die Szene ist, wie viele andere Cosplayer das machen. Ähm, ich kenne viele, bei denen das nicht der Fall ist. Aber der Schritt von Kostümierung und In Character sein zu Kostümierung und In-Charakter sein ist jetzt ja nicht so weit.
1: Ja, also nee, das stimmt. Äh, für, für alle, die es nicht kennen, also LARPs sind einfach Rollenspiele, in denen die Spieler äh, komplett in, in Kleidung, äh, in Kostümen äh, zum, zum Thema passend auftreten und dann eben äh, Szenen oder ganze äh, Handlungen spielen. Und das ist ja wirklich nochmal noch mal das nächste Level, ne?
0: Ja, das ist schon fast so semi-improvisiertes Theater dann, während, während das andere ja eher wirklich dann auf den Konst, man läuft zwar auch darin rum und äh, macht so Posen und vielleicht sagt auch noch ein paar Sätze aus dem von dem von dem Charakter aber ähm, mehr passiert ja meistens nicht in einem Cosplay, weil es ja wirklich nur ein Kostüm ist. Aber bei den Labs ist es ja auch so, du kriegst dann auch ein Character Sheet, also irgendwie Eigenschaften und ähm, Rollensachen und Interaktionsmöglichkeiten und Story-Anknüpfungspunkte. Und da muss ja auch das Kostüm dann noch ein bisschen, ich sag mal, praktischer sein.
2: Oh ja, ähm, wenn ich mir vorstelle in ähm zum Beispiel meinem Alita Cosplay einen ganzen Lab Abend zu verbringen, Ähm, ouch. <lacht> <lacht> ja. ähm, natürlich habe ich auch schon unbequeme Lab Outfits getragen, aber ähm, Lab ist natürlich ähm, erfordert äh, schauspielerisch ähm, mehr und man ähm, auch es ist auch emotional anstrengender. Lab ist ist hm. super geil, liebes es, hm. aber nach einem äh, Lab Wochenende könnte man mich eigentlich eine Woche in, in Urlaub schicken.
0: <lacht> ja, ja, das, ja. das höre ich auch äh, immer wieder von, 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 von meinen Labfreundinnen, die das auch äh, regelmäßig machen, die dann immer noch danach noch mindestens drei, vier Tage lang Urlaub nehmen oder so, weil es einfach ganz oft, die sind dann so, auch in man ist so in den Rollen drin, dass es einen sehr stark äh, mitnimmt. So. Gerade wenn es Labs sind, die, die auch ganz bewusst mal so ein bisschen extremere emotionale Abgründe ausprobieren loten wollen, was dann völlig auch vorher
1: klar ist.
2: Oh ja, da ähm, habe ich auch schon einige von gespielt.
1: Hm, mm, mm. oh, cool.
0: Wo überschneidet sich das dann mit Fanart und, und vielleicht auch Fan-Comics oder sowas? Ähm, gibt es da dann, ist das alles für dich ein fließender Übergang oder gibt es da dann irgendwo auch mal eine Trennlinie? Also zum Beispiel würdest du dir auch mal ein Digimon-Kostüm machen oder hast du vielleicht?
2: Oh, das ist definitiv auf meiner Liste. Aha! Aha. Aber äh, Digimon, ähm, Gerade weil die Designs so absolut over the top und mit Details überladen sind, liebe ich es ja auch irgendwie. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber für einen Kostümbau ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Okay. Ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich auf einer Con äh, ein Digimon-Cosplay sehe. Ähm, Kudos. Das ist ja. äh, wirklich nicht einfach, die zu bauen. Mm -hmm. ähm, aber ist äh, definitiv bei mir festgeplant. Mm -hmm. Die Trennlinie, die es bei mir äh, klar gibt, ist tatsächlich eher zwischen den Comics und dann dieser. Fan-Ecke, weil so dieser mhm. Übergang von Charaktere, für die ich Fanart zeichne, Charaktere, die ich cosplayen möchte, das äh, fließt alles so ineinander. Mhm.
1: Ja, Fanart ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Erzähl doch mal, was ist denn da so der Reiz dran?
2: Tatsächlich ähm, habe ich äh, da gerade ein Sien, ähm, das ich auf der Comic-Invasion dann auch mitbringen werde. Das ist mhm. jetzt meine nächste Publikation, die sich ganz, ganz äh, intensiv mit dem Thema Fanart und warum... Ah ist es für mich eigentlich so awesome äh, beschäftigt. Mhm. Mhm. Ähm, um es hier kurz äh, schon mal anzuschneiden, für mich ist Fanart so eine kleine äh, Komfortdecke. Mhm. Man kann einfach in etwas eintauchen, was man selber liebt, und irgendwie dahin zurückgeben, auf seine Art und Weise in Form von Kunst. Ähm, man kann sich mit etwas befassen, was man sowieso schon geil findet. Und es ist einfach macht einfach Spaß, es ist angenehm.
1: Ja und Fanart ähm, bringt ja auch immer schon so ein bisschen Publikum mit, weil es dann halt die Fandoms gibt, die sich einfach für, für die Franchises interessieren und darüber dann kommen. Also es ist ja dann auch so, dass viele Fanart-Künstlerinnen dann äh, mit ihren Fanart-Sachen viel erfolgreicher sind als mit ihren eigenen Geschichten.
2: Ne? Ja, das ähm, habe ich tatsächlich ja auch äh, schon am eigenen Leib spüren bekommen. Und für mich ist äh, Fan-Community ja im Ganzen auch etwas sehr Positives. Ich war viel in Fan-Communities aktiv, bin das auch bis heute. Ähm, da ist ja eine ganze große Kultur dahinter. Und natürlich ist es ein äh, schönes Gefühl, wenn man Interaktion aus seine Kunst bekommt. Und in Fan-Communities ähm, ist die Chance, dass das passiert, einfach auch höher, ja. natürlich. Ist das ein Aspekt? Ist für mich nicht der einzige, aber es ist einer. Es ist natürlich schon etwas, womit man als Künstler dann konfrontiert wird. Ich habe an meinem Comic, an meinem ersten, sehr lange gearbeitet und den teilweise auch online ähm, hergezeigt. Der Unterschied äh, zwischen Interaktion auf den eigenen individuellen Sachen und auf der Fanart kann manchmal auch schon hm. so einen kleinen Stich geben. Ja. Aber da ich einfach beides unglaublich gerne mache, ist das für mich nie ein großer Verlust.
1: Ja, und bei Fanart muss man halt auch bedenken, man kann damit ja nicht viel machen. Ne? Also wegen der Rechte-Situation äh, kann man sowas dann ja nicht verkaufen oder so. ne? Höchstens vielleicht mal als Commission so.
2: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall schwierig. Natürlich. Gerade auf Conventions sieht man ja viele Leute, die Fanart verkaufen ähm, und sich da in so einer rechtlichen Grauzone umherbewegen oder einfach es in Kauf nehmen. Hm. Aber das ist natürlich ein Bereich, mit dem man sich auseinandersetzen ja. muss, wenn ja. man Fanart macht.
1: Na gut, aber dann kommen wir doch mal zu deinem eigenen Comic. The Machinist heißt das und das ist wahrscheinlich so dein aufwendigstes Comic bisher, ne?
2: Ja, das ist mein aufwendigstes Comics bisher und war ja tatsächlich auch äh, mein erstes Comic-Projekt sozusagen. Ja. Mhm. Den habe ich ähm, tatsächlich ähm, neben meinem Job gezeichnet quasi. Als ich ähm, bin ja bis heute noch in der Pflege, aber da hatte ich noch deutlich mehr Stunden, als ich das getan habe. Mit dem Ziel, mit der Deadline, jede Seite eine Woche. Und das hat sich bei 240 Seiten dann halt auch über fünf Jahre so hingezogen.
1: Ja, ja. Was, was ist denn äh, da die Geschichte? Worum geht es denn da?
2: In The Machinist geht es um eine junge Mechanikerin, die in einem ziemlich um, äh, furchtbaren Umständen in den Slums äh, ihrer Stadt aufgewachsen ist und in ihrer einzige Hoffnung, ihr Leben zu verbessern, darin sieht, das Land zu verlassen und zu fliehen, bis allerdings der junge Rebell Tanner in ihr Leben tritt und sich die Frage äh, eröffnet, äh, gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit auf Änderung? Mhm. Das ist so der grobe Abriss.
1: Okay. Wie bist du auf diese Geschichte und diese Charaktere gekommen?
2: Ähm, die Charaktere sind tatsächlich noch, oder eigener der Charaktere ist ursprünglich noch aus Fantagen. Ähm, das war mal ein Fancharakter, das sich irgendwann für mich äh, erschlossen hat, dass ähm, ich diesen Charakter absolut davon losmachen muss und mhm. das eine eigene Geschichte ist. Die Geschichte selbst ähm, ist, glaube ich, sehr von der politischen Situation in 2015, als ich damit angefangen habe, ähm, beeinflusst. Mhm. Zu der Zeit war ja der Syrienkrieg, ähm, Flüchtlinge, aber auch die Radikalisierung von ähm, jungen äh, Menschen hier in Deutschland, die sich dann ähm, nach Syrien tatsächlich äh, begeben haben, mhm. ähm, sehr, sehr präsent gewesen. Und mein Comic ist jetzt kein direkter Kommentar auf äh, die Situation, aber ich glaube, die Themen haben in der ähm, Entstehung der Geschichte durchaus eine Rolle gespielt.
1: Ja, oh, okay. Wie bist du da so an die Entwicklung der Geschichte rangegangen?
2: Ähm, die Entwicklung der Geschichte ist bei mir immer anhand eines äh, Story-Skeletts. Meistens habe ich immer schon eine sehr, sehr klare Idee davon, ähm, was in der Geschichte passieren soll und auch wie sie enden soll. Mhm. Das ähm, entwickelt sich einfach so im Zwiegespräch mit mir selbst. Für die Dialoge und ähnliches bin ich dann an diesem Skelett quasi entlang gehangelt. Und habe dann von Szene zu Szene immer die spezifischen Details der Szene und die Dialoge entwickelt und bin dann so Stück für Stück zum Ende gegangen.
1: Also du gehörst so zu, den, zu dem Typ Autorin, die erstmal die ganze Struktur braucht und daran dann alles ausbreitet.
2: Genau, also ich brauche so ein kleines, ich nenne es immer Story-Skelett, weil ich einfach äh, wissen muss, wo ich hin will mit meinen Themen, mit meinen Charakteren. Ja. Aber ähm, ich kann nicht mit einem komplett fertigen Skript arbeiten. Ich brauche diese Freiheit, um Szenen hinzuzufügen, Szenen zu verändern, ähm, Dialoge ja. abzustimmen auf das, was ich vorher geschrieben habe. Also es muss immer Freiheit in, in meiner Struktur sein, aber Struktur ja. brauche ich schon.
0: Ja, und ich meine, du hast ja, du hast gesagt, du hast es neben deiner Arbeit gemacht. Und das hat ja einige Jahre gedauert. Ich meine, das ist ja auch noch Full Color äh, und ein richtig dickes Ding. Also das ist ja ist ja jetzt keine kleine Kurzgeschichte. Ähm, wenn man so viele Jahre dran sitzt, dann ist so eine Struktur wahrscheinlich auch hilfreich, weil man weiß, wo es hingeht und nicht so ins Nichts hineinarbeitet und gar nicht weiß, ob es jemals fertig wird, oder?
2: Ja, genau. Ursprünglich dachte ich mal, ich brauche nur drei Jahre. <lacht> das äh, hat dann mhm. nicht so ganz geklappt. Um, aber das lag auch daran, dass ähm, ich so dass die Geschwindigkeit des Storytellings am Anfang gar nicht richtig einschätzen konnte. Wie viele Seiten brauche ich für was? Mhm. Und da ist dann einfach auch viel noch dazugewachsen. Mhm. Und entsprechend ähm, war es gut, dass ich für diese Zeit was hatte, woran ich mich festhalten konnte, aber ähm, trotzdem noch diese Freiheit des Wachstums mit drin hatte.
0: Ja, ich meine, drei Jahre ist ja schon lang. Ich meine, drei Jahre, das ist... <lacht> Es ist schon, und dann halt noch mal zwei Jahre länger, Das ist da, da muss man schon wirklich motiviert sein, um das dann durchzuziehen. Also ich habe da immer einen Heiden Respekt vor allen KünstlerInnen, die das ganz alleine so lange durchziehen und nicht die, 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 den, den Mut verlieren und das irgendwann einfach sein lassen.
2: Ich bin durch viele Emotionen gegangen in der Entstehung <lacht> dieses Comics. Ja? Von ja? Äh, absoluter Euphorie, wenn eine Seite so geworden ist, wie ich sie wollte, zu absoluter Depression und dem Gedanken, ich krieg dieses blöde Ding noch nie fertig. Das ganze Spektrum hm. habe ich einmal abgedeckt.
1: Ja, ich glaube, das ist normal. Ja,
0: wahrscheinlich ja. schon. Das ist äh,
2: künstlerischer Wahnsinn.
1: <lacht> und
0: wie ist es mit, äh, jetzt Stichwort so Verlag? Du hast es ja jetzt selber rausgebracht als, als Eigenpublishing. Gab es bei dir auch irgendwann mal den Gedanken, hm, das könnte ich ja vielleicht auch mal irgendwie in einem Verlag vorstellen? Oder war das von Anfang an klar, nee, das will ich nicht, ich mache das komplett für mich und alleine und dann äh, ist, wenn es fertig ist, fertig und dann schaue ich, was passiert?
2: Also für mich ist momentan Self-Publishing ähm, der Weg, den ich gerade gehen möchte. Mhm. Ähm, langfristig, ähm, für andere Geschichten, vielleicht möchte ich natürlich auch gar nicht ausschließen, mal mit einem Verlag zu arbeiten. Das wäre natürlich großartig. Mhm. Aber für The Machinist, ähm, das habe ich als kleines Projekt für mich mal angefangen, um selber zu schauen, ob ich diszipliniert genug bin, überhaupt einen Comic zu zeichnen. Mhm. Viele Zeichnungen sind inzwischen fünf Jahre alt. Natürlich äh, ist man, oder sechs Jahre sogar, äh, ähm, ist der eigene innere Kritiker nee. ähm, ja. dann äh, doch zu groß zu sagen, für einen Verlag, mh. aber für mich selbst, ähm, das jetzt zu veröffentlichen und endlich diese Geschichte an Leute zu bringen, das war der Weg, den ich gehen wollte. Mhm. Mhm.
1: Wie arbeitest du denn so? Also ich habe gelesen, dass du süchtig bist nach traditionellem Inking. Hast du geschrieben in deinem Instagram?
2: Ja, momentan äh, bin ich sehr verliebt in äh, die traditionelle Tinte.
1: Mhm. <lacht>
2: ähm, tatsächlich, nachdem ich The Machinist fertiggestellt habe, hatte ich erst gesagt, boah, mein nächster Comic wird digital. Ich werfe die Wasserfarbe an die Wand. Bleib mir weg damit, nie wieder. <lacht> naja. So, so ändern sich die Zeiten. Ähm, ja, tatsächlich momentan ähm, sehr verliebt in das Arbeiten mit Feder, Pinsel, Tinte. Mhm. Ähm, ähm, Koloration für ähm, einige Projekte, die jetzt geplant sind, werde ich äh, diesmal allerdings digital machen. Mhm. Ich gehe da so den Hybridweg.
1: Mhm. Fernart
2: hingegen komplett digital. Ähm,
1: Aber das Comic... Ich mache so ein bisschen von allem. Ja, und das Comic hast du noch äh, richtig traditionell auch koloriert? Mit Wasserfarben? Mhm. Wow. Oh ja. Okay. hui.
0: <lacht> deswegen sage ich ja Respekt ja. weil das ist schon echt krass ja, absolut. da, da steckt da steck viel da steckt viel Zeit und Mühe und Nerven wahrscheinlich drin also krass um, und, aber du machst, also du hast schon gesagt, du hast andere Projekte die kommen, aber du hattest neben dem Machinist, ich weiß nicht ob es davor oder gleichzeitig waren, warst du auch Teil von so einer Anthologie, oder?
2: Ja genau das war quasi, nachdem The Machinist fertig gezeichnet war und in dieser Druckvorstufung Produktion war ähm, hat hm. sich äh, Paul Wink von Weird an mich gewendet mhm. und mhm. gefragt, ob ich äh, nicht Teil von The Porn Comic sein möchte.
1: <lacht> unserer kleinen
2: schmutzigen äh, Anthologie.
0: Ja, cool. Und du warst sofort Feuer und Flamme oder hast äh, oder wie war da die Reaktion?
2: Ähm, ich fand das Projekt von Anfang an unglaublich cool. Mhm. Ähm, aber ich, ich war selber ja noch in der Druckvorstufe meines allerersten Comics sozusagen mhm. und war erstmal etwas überrascht, dass ich überhaupt gefragt wurde. Ähm, mhm. Bin aber sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Das Projekt äh, bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Äh, das Gesamtprodukt mhm. äh, ist ziemlich cool geworden. Und dass ich mit so vielen Künstlern hier aus der Berliner Comic Szene da quasi indirekt mit zusammenarbeiten konnte, ist äh, mhm. ziemlich fantastisch.
0: Wie, wie, wie ist das gewesen, also hattest du vorher schon mal zumindest irgendwie bei Fanart oder bei Sketches für dich oder irgendwie das Thema ähm, schon mal irgendwie ausprobiert oder war das halt so kaltes Wasser zum ersten Mal in die Richtung erotische, pornografische Comics, was mache ich damit, wie mache ich das überhaupt, wie, wie war das für dich? Ach,
2: ich, ich glaube Viele Fanart-Zeichner, wenn man sie mal äh, abends in einer Bar bei einem Bierchen fragen würde, <lacht> würden wohl zugeben, dass äh, erotische Fanart ein Ding ist, das sie vielleicht mal ausprobiert haben. <lacht> Für mich war das auf jeden Fall äh, Es war nicht das erste Mal, aber es ist das erste Mal, dass ich äh, derart öffentlich mit erotischer äh, Kunst äh, zu tun habe. Und auch ähm, die Qualität der ähm, Zeichnungen wollte ich hier deutlich anheben von dem, mhm. was ich so in meine kleinen Heftchen gekritzelt habe.
0: Okay. Und wie bist du dann da rangegangen? Also ich meine, das Thema Porno und auch gerade pornografische Comics ist ja durchaus ein äh, schwieriges, heißes äh, Thema, sage ich mal, weil da natürlich auch viel Sch Problematisches drinsteckt und auch immer wieder äh, viel Dinge diskutiert werden und anecken und ich meine, gerade im Manga-Bereich ist es jetzt äh, auch so, dass man da dass da vieles auch äh, schnell in die äh, äh, ja, schwierigen Sachen abdriftet. Das ist jetzt gerade, ganz frisch habe ich gesehen, dass äh, Egmont Manga war es, glaube ich, eine Bonus-Kurzgeschichte aus dem letzten Heft, letzten Band einer, einer aktuellen Reihe, die sie verlegen, rausstreichen mussten, weil es ähm, eine explizite Szene zwischen einer erwachsenen Person und einem Kind zeigt, die äh, zusammen Sex haben, mehr oder weniger. Also, mhm. das ist jetzt das Extrem. Ich will ja gar nicht, ich meine, also, das ist ja, wie, wie, wie bist du da, ich meine, das, das weiß man ja alles. Wie geht man da ran an sowas, dass man da irgendwie ein Gespür dafür bekommt, dass man selber das auch cool findet, dass man das auch selber irgendwie vertreten kann und aber ähm, eben, wie, wie, wie bist du da rangegangen? Was war die Geschichte, die du dir da ausgedacht hast oder hast du da dann in dem Fall eher erstmal drauf losgezeichnet? Wie war das?
2: Also die problematischen Aspekte von pornografischen Comics sind äh, tatsächlich ein Problem, das mir sehr bewusst ist und das mir auch mhm. äh, am Herzen liegt, ähm. Ich bin froh, dass es inzwischen ähm, auch mehr queere Comics gibt, mehr inklusive Comics, mehr Comics, die das eben nicht auf diese äh, manga weise so fetischisieren. Das ist ja mhm. auch oft ein ganz großes Problem. Ähm, mhm. Tatsächlich war das auch so ein bisschen mein Mission-Statement für meinen Comic. Sollte ah, so ein ja. bisschen kinky und weird, aber hossum awesome sein. Also ich wollte oh. tatsächlich ähm, was sexpositives machen. Ich wollte was ähm, Liebenswertes machen und tatsächlich ähm, ist oh, auch so ein bisschen die Reaktion, die ich mit <lacht> meinem Comic ähm, erreichen wollte. Und ich habe äh, eine kleine Geschichte geschrieben hm. über eine Hexe, die sich einen Sukubus äh, beschwört, einen weiblichen, mhm. für eine gute Zeit zusammen. Oh. Und die Interaktion zwischen den beiden und wie sie sich dann verstehen, ist so ein bisschen die Dynamik des Ganzen. In acht Seiten sollte die Geschichte natürlich auch nicht zu komplex sein. Yeah. Aber mir war es wichtig, verschiedene Körpertypen drin zu haben. Also die Hexe ist sehr, sehr dünn, die mm. Succubus ist ähm, eher etwas ähm, rundlicher. Mm -hmm. Und ich wollte es einfach ähm, man hat, Im Grunde ist der Succubus ja auch eine Sexworkerin. Mm -hmm. Ich meine, sie wird beschworen für diese Dinge, das ist ihr Job. Und ja, wollte einfach so ein bisschen Freundlichkeit in die Pornografie mit reinbringen, in meiner kleinen eigenen Ecke.
0: Ja, super. Das ist, das das ist, ist was, ja auch das Schöne an genau. dem
2: Gesamtprojekt, dass wir so vers viele verschiedene Menschen mit drin haben mit unterschiedlichen Sexualitäten, hm. Genderidentitäten. Ähm, es ist ja tatsächlich ähm, aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven was dabei und damit hoffe ich auch für jeden irgendwie eine Geschichte, die ihnen gefällt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ich finde es auch total wichtig, dass da so eine, ich will es jetzt fast sagen, so eine Art Gegenbewegung seit ein paar Jahren auch passiert, eben zu sagen, ähm, man kann solche Comics machen, ohne dass es problematisch ist, sondern im Gegenteil, man kann damit vielen Tabus ähm, einfach mal brechen in dem Sinne von äh, positive ähm, Sachen dass ein bisschen diese Bigotterie aufhört, dass es das aus dieser Schmuddelecke rauskommt und man sagt, okay, es ist völlig in Ordnung, ähm, über Sex zu sprechen in Comics, es ist völlig in Ordnung, auch kinky zu sein, ähm, weil da ganz viel ja auch über solche Sachen wie äh, Consent und so weiter dann gesprochen wird, was ja in einem selbst Vanilla Non-Kinky-Sex einfach immer noch zu wenig passiert. So. Und ich glaube, dass... Ja, absolut. Das genau, ja. stimme ich zu. Ja, und ich glaube, da können solche, solche Comics eben auch wirklich viel dazu beitragen und ich finde, das ist eine super Idee, dass das so in so einer Anthologie dann gemacht wird und ich finde find deine Story-Idee auch total schön, was das angeht, weil das auch wirklich so eine kurze Situation und die ist aber auch auf andere Dinge übertragbar, wie du schon gesagt hast. Also der Sukupus ist ja wohl irgendwie eine Art von Sexworkerin und das ist ja genau das, was es bei uns auch gibt in der Gesellschaft. Und das zu enttabuisieren und ent entstigmatisieren, ist das, äh, da kann so ein, so ein Comic auf jeden Fall dazu beitragen. Deswegen finde ich das total gut.
2: Ja, äh, freut mich zu hören.
0: Wie ist es jetzt so weiterhin? Du hast schon vorhin so andere Projekte und, und so weiter angesprochen. Ist das jetzt ein Thema, was dich weiterhin irgendwie auch begleitet? Oder war das für dich jetzt nur so ein Ausflug und du sagst, okay, fand ich cool, wollte ich meinen Teil dazu beitragen, aber jetzt mache ich wieder erstmal andere Dinge? Oder wirst du das erstmal so irgendwie auch weiter verfolgen?
2: Also, erstmal habe ich jetzt äh, ein paar andere Projekte, die schon länger im, im Ofen stecken. Mhm die ich jetzt ähm, erstmal zur Beendung, Beendigung bringen möchte,
1: mhm.
2: aber ähm, auch gerade mit diesen zwei Charakteren ähm, und auch mit dem Thema ähm, erotische Comics bin ich, glaube ich, auf keinen Fall fertig. Ähm, das ist jetzt nicht das nächste Projekt, aber ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die noch mal auftauchen werden und dass diese ganze Thematik auch noch auftauchen wird in meinen Werken.
0: Mhm. Super cool. Kannst du schon äh, irgendwas mehr für, über deine aktuellen, geplanten oder laufenden Projekte verraten? Hier exklusiv?
2: Exklusiv, aber <lacht> nur zu gerne. <lacht> also das äh, neueste Projekt, das jetzt ja auch ähm, tatsächlich sich der Veröffentlichung nähert, ist natürlich dieses Fanart-Magazin, das ich eben mhm. schon angesprochen habe. Fanart is awesome, hier ist Y. Das äh, wird äh, auf der Comic Invasion dann sein Debüt feiern, Woo! Hey. da wird es das erste Mal zu sehen sein, yeah! also kommt alle und Premiere, Premiere. <lacht> schaut es euch an. Nice, nice. Woo! Woo! <lacht> ähm, das nächste Projekt, an dem ich arbeite, wird eine kleine Privatantologie sozusagen, da werde ich ähm, drei Kurzgeschichten veröffentlichen, an denen ich jetzt auch äh, angefangen habe zu zeichnen. Ähm, wer, ihr wart offensichtlich auf meinem Instagram. da der, ähm, der Astronautengeschichte ist da die erste von dreien. Mhm. Und die gedenke ich, bis ähm, Herbst, Winter ähm, dann fertig zu haben. Ähm, diese drei Geschichten und als kleines Paket zu veröffentlichen. Cool. Mhm. Reflections wird der Titel sein. Worum es da genau geht, verrate ich dann einen anderen Mal.
1: <lacht> okay. Uh, ja, super. Teaser, teaser. <lacht> so, dann müssen wir aber auf jeden Fall auch noch über deine Aktivitäten im äh, Comic-Invasion-Programm sprechen. Du bist nämlich da im Satellitenprogramm zum Beispiel bei der Weird-Lesung dabei. Genau. Magst du darüber mal ein Wort verlieren?
2: Ja, unsere O-Lesung äh, wird am 13.05. Ähm, um 18 Uhr stattfinden in der Stettiner Straße bei der äh, neuen Comic-Schule. Also das ist sehr, sehr Warum? aufregend. Hm. Und dort werden äh, die Künstler des Porncomics ähm, euch die Ohren zum Schlackern bringen und gegenseitig die Geschichten äh, des Porncomics präsentieren und auch vorlesen.
0: Uiuiui. Ui, ui. ui. Spicy wahrscheinlich. Da
1: ziehen wir uns mal alle warm an oder besser nicht so warm. Okay, das ist, äh, hast du glaube ich gerade schon gesagt, am 13. Mai. Um 18 Uhr im BSCI in der Berlin School for Comics and Illustration.
0: Mhm. Und ab 18 wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Ab 18 Uhr und ab 18 Jahre.
0: Ab
2: 18 Uhr, ab 18. Nur für Erwachsene. <lacht> Kann man sich gut merken, 18 und 18.
0: Ja.
1: Ja, und dann hast du auch auf unserem Hauptfestival am Sonntag, am 15. Mai, einen Workshop, den du alleine machst.
2: Genau. Da äh, bin ich ganz allein für verantwortlich. Mein Workshop nennt sich die kleine Rüstungsschmiede von Automails und Roboterarm mhm. und da möchte ich äh, genau das weitergeben, wo, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich diese Tricks und Tipps, wie fange ich eigentlich mit einem äh, simplen Rüstungsbau an, was gibt es für ähm, günstigere Materialien für Anfänger vor allem oder auch für Leute, die einfach ihre Cosplays ähm, mit etwas Selbstgemachten aufpeppen wollen. Das ist ja auch der Weg, mit dem ich angefangen habe. Mhm. Und da werden wir in drei Stunden von 11 bis 14 Uhr am Sonntag jeweils äh, kleine ähm, Rüstungsteile für die Schulter, für den Oberarm, für den Unterarm erstellen. Ich meine, in drei Stunden können wir nicht den ganzen Brustpanzer schmieden, das, ist, mhm. das, das klappt einfach nicht.
0: <lacht> also, da muss Ein man sch ganz schön ordentlich schmieden. <lacht> Aber,
2: wow. Genau, mit, äh, mit dem Torshammer Feuer auf der Comic-Invasion, so werden wir das tun. <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht> Hammer und Amboss.
0: Genau, erstmal Ritual, um, um Odin und Thor zu beschwören. Und dann geht's ab.
2: Genau, mit den mit dem Zwergen, ähm, Mi Metall, genau. Mithril, alles, alles dabei.
0: <lacht> oh ja.
2: Nein, was wir machen, ist, wir werden äh, Schulterteile ähm, selber bauen mit äh, Schnittmustern. Ich bringe da einige Beispiele mit. Für zehn Leute ist der Workshop ausgelegt. Und wer mhm. kommt, kann sich am Ende des Workshops sein äh, erstes äh, Rüstungsteil oder zweites, ich weiß ja nicht, äh, was die Leute so ein bisschen ja. mitbringen, äh, mit nach Hause nehmen.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. An wen richtet sich das? Also schon Anfängerinnen äh, wahrscheinlich dann? Und Aber jetzt ja. bei der Länge von drei Stunden wahrscheinlich dann eher nicht so an Kinder, oder?
2: Ähm, Kinder können auch, es kommt ein bisschen aufs Alter an. Also, zehn ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr jung, aber Teenager äh, können auf jeden Fall kommen. Ich werde das alles sehr anfängerfreundlich gestalten und den Leuten, ähm, die mehr Hilfe brauchen, dann auch zur Seite stehen. Deshalb auch nur zehn Leute. Es mm. muss ja ein bisschen übersichtlich bleiben. Mm. Leute, die schon Erfahrung mit Cosplay haben, können auch gerne kommen. Wenn ihr jetzt super viel Erfahrung mit, mit äh, Thermoplast und Rüstungsbau und ähnlichen Dingen äh, schon habt, wir arbeiten nicht mal mit Thermoplast, aber. Einfach als Beispiel, dann mhm. ist dieser Workshop wahrscheinlich nicht das Richtige, denn das, was ich beibringe, könnt ihr wahrscheinlich schon.
0: Mhm. Mhm. Muss man irgendwas mitbringen oder ist alles da?
2: Ähm, ich habe vor, alles ähm, mitzubringen, was super mhm. praktisch ist, aber das sage ich dann in dem Workshop auch noch. Ähm, sind ähm, tatsächlich ähm, schwarze Leggings.
0: Mhm.
2: Die kann man mich wunderbar <lacht> als äh, Unterarmteil benutzen, wo man diese Rüstungsteile dann befestigt. Ähm, die zerschnippelt man einfach und zack, hat man einen Armling. Das ist sehr praktisch, aber das braucht man jetzt für den Workshop nicht unbedingt. Das kann man sich zu Hause auch einfach selber zerschnippeln. Also ich werde die Materialien mitbringen. Und alles, was man mitbringen muss, ist Neugier und Spaß an der Schere. Cool. Möglichst nicht in Körperteile, sondern in die Materialien. Aber
0: das wollen wir einfach mal Mega geil. Ja. ja. Oh Mann, jetzt, jetzt wünsche wünsch ich mir, dass ich die drei Stunden Zeit hätte, <lacht> um mitzumachen. Aber Muss man
1: sich anmelden eigentlich für den Workshop? Oder kann man einfach vorbeikommen?
2: Das wäre ganz sinnvoll. Ähm, es geht einfach nur, damit diese An Anzahl von zehn Leuten nicht überschritten wird. Aber mhm. ansonsten, äh, man kann auch einfach spontan vorbeikommen. Und wenn zehn Leute da sind, ist halt voll.
1: Okay. Mhm. Ja, cool. Und natürlich äh, wie immer kostenlos. Also keine Barrieren. Kommt einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Aber meldet euch vorher an. Genau. Den Kontakt findet ihr dann auf der Website. Gut, ja wunderbar. Sehr schön. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, das wir noch unbedingt erwähnen sollten?
0: Oder das du erwähnen möchtest. Jetzt ist deine Zeit gekommen.
2: Puh, ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich <lacht> über alle äh, Projekte gesprochen, die äh, ich so habe. Ich äh, habe euch vom mhm. Porncomic erzählt, das war mir noch wichtig, weil das einfach wirklich mhm. so ein äh, cooles Projekt ist. Ich meine, es sind elf Künstler hier aus Berlin, die alle zusammengearbeitet haben. Das ist einfach eine super Sache. Aber ansonsten, kommt zur Lesung, kommt zur kleinen Rüstungsschmiede und äh, kommt an meinem Tisch vorbei und sagt Hallo.
1: Genau. So wird's gemacht. Dann äh, bedanken wir uns bei dir für das schöne Gespräch.
2: Ja, danke. Ja, danke, dass ihr mich da hattet.
0: Sehr gern.
1: Das war's für heute und am Freitag startet schon unsere Satellitenwoche. Checkt das Programm aus auf comicinvasion.de Bis nächste Woche.